1: Hay dos tipos de constitución, la formal Estados Unidos y Francia, la material Inglaterra y, y también Israel. En la material es un conjunto de tradiciones y costumbres la que han terminado por configurar un punto de equilibrio donde confluyen y se juegan sus posibilidades los, distinto, los distintos factores sociales que intervienen en el proceso de mantener vivas unas tradiciones que se llaman de libertad o parlamentarismo, que son las fuerzas constituyentes. Inglaterra es el ejemplo, Israel también. En cambio, un proceso constituyente no, eso es algo formal, eso no se puede improvisar, eso es de aprendices de brujo venga a abrirlo, yo encantado que lo abran, veréis la caja de Pandora que se abre ahí. Venga, a través a abrir el proceso constituyente, vamos. Y que el pueblo español sepa que no tiene nada que decir ni hacer en ese proceso constituyente. Que no puede intervenir ni siquiera para elegir entre dos posibilidades distintas. Por ejemplo, ¿puede en un proceso constituyente dejar el consenso de estos partiditos encaramados todos en el Estado? ¿Pueden dejar que el pueblo español elija libremente en un sistema electoral como el que hay, o un sistema electoral como el de Estados Unidos o como el de Francia, de ninguna manera eso sería ir contra el proceso constituyente que ellos quieren abrir. Por tanto, libertad política prohibida, porque cabe, está prohibida la representación política. Que un ciudadano de Lorca, como siempre pongo el ejemplo por el terremoto, pueda elegir diputados que los representen, eso está prohibido. Allí en Lorca tienen que votar dentro de una distritos enormes, regionales o provinciales o nacionales, a partido, pero a ningún representante. Por eso Lorca continúa exactamente igual que con el terremoto, porque no ha tenido nunca un representante político que defienda los intereses de Lorca en Madrid, en el Parlamento. Ese es el ejemplo, lo pongo como ejemplo, pues no hay en toda España un solo distrito, un solo pueblo que tenga un diputado, un, rep un representante que lo defienda. ...ante el conjunto nacional... ...ni uno... ...luego ya... ...qué proceso constituyente... ...si no hay representación política... ...ah... ...tenemos entonces que mirar el modelo... ...de cuáles han sido los procesos constituyentes... ...en todos los regímenes políticos... ...que han carecido... ...de representación política... ...y nosotros los tenemos cercanísimo... ...el nuestro, Franco... ...ahí no hubo representación política... ...y en la continuación del franquismo... ...fue posible porque se renunció a la representación política ¿qué quiere decir esto? que para abrir un proceso constituyente en España hoy es necesario que todos los partidos PP socialistas, catalanistas independentistas, separatistas y Podemos y también Ciudadanos renuncien expresamente a reformar la ley electoral, de eso es intocable nada de representante la ley electoral tiene que ser una ley que representa a los partidos políticos estatales, ni siquiera un nuevo partido político, solo a los estatales, con las subvenciones del Estado, pagados por el Estado. Esa es la primera conclusión. Proceso constituyente, nada. Reproducción de las oligarquías políticas de partidos. Entonces, ¿por qué se llama proceso constituyente? Porque Podemos y Ciudadanos no están dentro del abanico constituyente de las fuerzas políticas, española después de Franco y tienen que encontrar su sitio y son ellos los que unidos a los independentistas que nunca antes han tenido la oportunidad el pretexto o al menos el amparo de creer que pueden estar amparados por una mayoría de la población que sea independentista esas tres fuerzas junto con el País Vasco también cuidado eh, las fuerzas independentistas unidas a los nuevos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, son las únicas fuerzas que quieren incorporarse a un proceso constituyente mediante la reforma de que la disminución del poder que tiene el PP y el PSOE. Punto. Se acabó. Ese es el tema. Ese es el proceso constituyente.
0: What if you could have a career?